0: Quad 9 Doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quad 9 Doc, votre émission pour découvrir le milieu médical. Avec moi, le docteur Étienne Meyer, notre médecin infiltré. Bonjour. 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 « J'ai tout essayé, les analgésiques, l'exercice physique, même l'acupuncture, rien. Aucun résultat. Et puis ce matin, je sors de mon lit, j'ai plus le mal du tout au dos. Et je me suis dit, vite, faut que j'aille à l'hôpital. » Et oui, parfois la douleur est tellement présente que quand elle disparaît, on a besoin de consulter. Un extrait de la série Docteur House. Docteur Meyer, vous avez eu la chance de rencontrer Martin Winkler ou Marc Zaffran, auteur et médecin.
1: Et oui, son ouvrage Tu comprendras ta douleur, coécrit avec l'algologue Alain Gagnon, a paru en octobre cette année.
0: Une interview réalisée par Skype, t'en bien l'oreille.
1: Pourquoi un livre sur la douleur
2: ben, La douleur, c'est le... Le symptôme numéro un euh, en médecine, c'est quelqu'un dit « j'ai mal hein, »,« j'ai mal là ». Donc, euh, c'est le symptôme auquel euh, tous les soignants, toutes les soignantes sont confrontées euh, d'emblée. Et c'est un, un symptôme sur lequel j'ai travaillé dans les années 80, euh, quand je, je travaillais à la revue Prescrire. Euh, j'ai travaillé sur la traduction des, des directives britanniques sur le traitement de la douleur par amorphine euh, pour les personnes atteintes de cancer euh, au stade terminal ou non d'ailleurs, et il n'y avait, avait pas de directive en France donc on avait adapté les directives britanniques pour expliquer comment donner de la morphine à l'époque, c'était avant qu'il y ait de la morphine en comprimé euh, etc, donc on, on préparait la potion de morphine et on expliquait comment donc c'est un sujet que, que, qui m'a toujours intéressé parce que c'est le symptôme cardinal en médecine et que en santé des femmes, qui a été mon champ, de, mon champ de travail, je me suis toujours beaucoup beaucoup préoccupé de la douleur. Et quand j'ai eu l'occasion de faire un, un nouvel essai, euh, comme je ne suis pas un spécialiste, je suis allé le proposer à un de mes amis, qui est généraliste lui aussi, qui a fait une capacité de traitement de la douleur et qui est maintenant algologue euh, au centre de la douleur de, de, du monde. Et euh, lui, c'était la première fois qu'il faisait un livre, mais il avait aussi envie de partager ce qu'il savait, euh, à la fois pour les, les étudiants ou les médecins, et puis pour le grand public, parce que dans, dans ces consultations, on passe beaucoup de temps aussi à expliquer les choses.
1: Du coup, un livre qui peut s'adresser de manière très large, tant aux soignants qu'aux soignés.
2: Absolument. Le, le, le principe, c'était précisément qu'il s'adresse à tout le monde, parce que, il y a des gens qui n'ont pas mal, mais qui s'occupent de personnes qui ont mal. Et Il fallait que ça puisse être lu par quelqu'un qui est une aidante ou un aidant euh, euh, au quotidien. Ça devait pouvoir être lu aussi par des professionnels qui ne prescrivent pas contre la douleur, mais qui ont besoin de savoir pourquoi les gens ont mal, et qu'est-ce que ça veut dire quand ils ont mal, et comment le recevoir. Euh, évidemment, c'est destiné aussi aux, aux personnes qui ont mal, parce que Déjà, comprendre pourquoi elles ont mal, pourquoi elles ont des douleurs chroniques, pourquoi certaines douleurs chroniques ne, ne donnent aucun autre signe sinon la douleur. Euh, ça nous paraissait très important. Donc, c'est un livre qui a vocation à s'adresser à toute personne qui s'intéresse à la douleur de près ou de loin.
1: Alors, je sais qu'en quelques mots, ça n'est pas forcément simple. Comment ça marche, le mécanisme de la douleur
2: Alors, j'utilise une métaphore dans le, dans le livre, mais j'ai eu d'autres... Euh, Développement de la métaphore, vous imaginez que le corps, c'est un paquebot sur l'océan, un paquebot ultra-moderne. Comme il est ultra-moderne, il a des systèmes de signalisation partout, donc il a des caméras sur le pont, euh, mais il a aussi des capteurs à l'intérieur de sa coque, si euh, un problème électrique de, dans la salle des machines, ou si euh, y a, voilà, on rencontre un iceberg, il faut quand même qu'on sache qu'il y a une voie d'eau. Et en fait, le système de, de, de signalisation de la douleur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des corpuscules sur tout le corps, sur la surface et à l'intérieur, qui nous avertissent quand il y a une agression quelconque. Alors, cette agression, ça peut être une coupure au bout du doigt, ça peut être une fracture, ça peut être un organe qui est distendu par des gaz, comme l'intestin, par exemple. Ça peut être diverses choses. Et les messages que l'organe, via ces corpuscules que l'organe envoie, sont perçus par le cerveau. Et le cerveau, il euh, y a une alarme qui s'allume dans le cerveau, comme sur le pont du paquebot. Cette alarme, c'est la douleur. Ce n'est pas une alarme visuelle. Une... Nous avons mal parce que notre corps nous dit quelque chose. Et euh, à partir de là, on, on, comment on comprend mieux que, par exemple, il y a des douleurs qui sont des douleurs qu'on appelle aiguës, c'est-à-dire la douleur réactive. Vous bon, recevez un coup, vous avez mal. Euh, bah vous, vous mettez votre main sur la plate du four... Euh, bah, vous retirez votre main pour pas qu'elle se brûle, parce que ça évite justement des lésions importantes. Les douleurs réactives, c'est ce qu'on appelle les douleurs nociceptives, qui ressentent la douleur, nocice, c'est ce qui fait mal. Et puis, il y a les douleurs euh, qui sont des douleurs qui n'ont pas de cause immédiate, qui sont des douleurs euh, neuropathiques, c'est-à-dire que c'est le système nerveux lui-même qui produit la douleur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une douleur neuropathique bah, Vous imaginez que dans votre, dans la, comment dirais-je, euh, dans votre, euh, euh, dans, la cabine, euh, dans une des cabines de votre paquebot, il y a un système d'alarme pour vous dire s'il y a de la fumée. Parce que s'il y a du feu, il faut que vous le sachiez quand même. Ce système d'alarme, dès que quelqu'un se met à fumer, il, il envoie un message. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui descend de la coursive du paquebot et qui vient dire « Monsieur, vous ne fumez pas dans votre chambre bon. ». Mais ça, c'est quand le capteur fonctionne bien. Il arrive parfois que les capteurs ils envoient des signaux tout seuls parce qu'il y a un court circuit dedans. La douleur neuropathique, c'est ça. C'est le système nerveux qui envoie des messages qui sont ressentis comme des douleurs, mais qui ne correspondent pas à une lésion euh, dans l'organe d'où ça semble venir, qui en fait correspondent à une lésion ou une inflammation du système nerveux lui-même. Et ça ne se soigne pas comme les douleurs euh, nociceptives, ça ne se soigne pas comme les douleurs dues à une agression. Ça se soigne par d'autres médicaments. C'est pour ça, par exemple, que certaines personnes ne sont pas soulagées par les antalgiques quand on ne leur donne pas les antalgiques qu'il faut.
1: Les femmes sont plus touchées par la douleur, pourquoi
2: Alors, il euh, y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes sont plus concernées par la douleur. La première raison, c'est une raison physiologique. C'est-à-dire que dans la vie physiologique des femmes, il y a beaucoup d'événements qui sont susceptibles d'être douloureux et beaucoup plus que dans la vie physiologique des, des hommes, il y a un événement majeur, c'est la puberté, qui en elle-même... N'est pas douloureuse, enfin ne provoque pas de phénomènes douloureux. Mais les femmes, en revanche, à partir de la puberté, ont un certain nombre de phénomènes, les règles, l'ovulation, le, la grossesse, l'accouchement, etc., qui, est, eux, sont susceptibles d'être douloureux. Donc, déjà, elles ont plus de raisons. Et il y a une deuxième raison, qui est qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies, en particulier des maladies chroniques, qui touchent plus souvent les femmes que les hommes. En raison de leur euh, de leur système immunitaire, par exemple, les maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes parce que leur système immunitaire est particulier, il est différent de celui des hommes. C'est ce qui leur permet d'être coup Ce système peut se dérégler et provoquer des maladies qui elles-mêmes sont source de douleur. La troisième raison, c'est que il euh, y a des préjugés vis-à-vis -vis des femmes, c'est-à-dire que les soignes face à personnes qui ont mal, les soignants d'un genre ou de l'autre, ont tendance à sous-estimer les douleurs des femmes et à les sous-traiter. C'est-à-dire que qu'à phénomène douloureux identique, une fracture par exemple, les femmes reçoivent moins d'antalgiques que les hommes, ce qui est complètement inacceptable. Et ça, c'est parce qu'on a des biais, de, des biais cognitifs ou des préjugés culturels alors qu'on euh, doit croire quelqu'un qui a mal. Euh, c'est à cette personne-là de d'évaluer sa douleur, de nous dire combien elle a mal, et on doit la croire, même si elle ne l'exprime pas d'une manière qui nous est familière.
1: Dans le cadre du Grenelle sur les violences faites aux femmes, euh, il y avait une volonté de reconnaître les douleurs, les traumatismes émotionnels. D'ailleurs, 87% des femmes victimes de violences font état de douleurs psychologiques, euh, dans une étude menée par le 3919, qui est le numéro de soutien pour les victimes. Quelle différence entre la douleur physique et la douleur psychique
2: ben, Fondamentalement, il n'y en a pas parce que les centres de perception de la douleur, c'est les mêmes dans le cerveau que les centres de perception des émotions ou de production des émotions. On, euh, voilà, Alain Gagnon, mon co-auteur, euh, s'est mis à dire, quand on s'est mis à, à défendre et à, à présenter le bouquin, il dit en fait la douleur est une émotion. Par conséquent, euh, tout ce qui euh, influe sur les émotions influe sur la douleur, en plus ou en moins. Et donc les émotions elles-mêmes peuvent soit influer sur la douleur, soit créer une douleur. Euh, c'est facile de le savoir parce que ça nous arrive tous les jours quelqu'un qui est angoissé par un, je sais pas moi, un examen euh, ou même le fait d'avoir un, un entretien professionnel peut se mettre à avoir des douleurs intestinales et euh, qui vont même parfois entraîner une diarrhée ou avoir envie d'uriner parce que sa vessie lui fait mal ça, ça veut donc bien dire que tout ça c'est la même chose, le cerveau est dans le corps et ce qui est perçu par le cerveau peut être tout à fait perçu par le corps ou inversement ce qui doit guider toujours, ce n'est pas l'idée que la douleur vient de quelque chose d'extérieur ou même de quelque chose d'intérieur euh, qui est accidentel, mais que la douleur étant produite dans le cerveau, eh ben, une émotion peut produire de la douleur. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont mal ont mal parce que c'est leur psychologie. Ça veut dire que les deux sont intimement liés et que de toute façon, quand il y a des traitements de la douleur, il faut traiter la douleur, mais quand il y a aussi une anxiété, eh ben, c'est légitime aussi de se préoccuper de l'anxiété. Mais par principe, on pense qu'il faut d'abord s'occuper de la douleur avant de dire que c'est l'anxiété ou la déprimeur. Euh, les personnes qui ont des douleurs chroniques sont déprimées, mais ce n'est pas parce qu'elles sont déprimées qu'elles ont des douleurs chroniques. C'est parce qu'elles ont des douleurs chroniques qu'elles finissent par être déprimées quand ça se dure depuis trois mois, six mois, un an. Donc, dire aux gens « Ah ouais, vous, êtes, vous avez mal, c'est parce que vous êtes déprimé. » Non, non, non. non non On traite la douleur. Et ensuite, si on voit que la dépression poursuit malgré l'absence de douleur, là, on s'occupe de la dépression. Mais on peut pas euh, mettre la charrue avant les deux.
1: Et après avoir écrit ce livre, tous les deux, est-ce que vous auriez des pistes pour aider la médecine actuelle pour que la douleur soit mieux prise en compte finalement
2: alors, la meilleure piste qu'on puisse donner aux professionnels de santé euh, qui veulent s'intéresser à, à ça, c'est de lire notre livre. <rire> parce que euh, c'est une, une introduction. Ce livre c est, est conçu comme une introduction, justement, faite pour tout le monde. Après, euh, ça n'équivaut pas à faire une formation approfondie, bien entendu. Mais c'est une introduction qui peut justement donner une formation préalable et inciter des gens qui ont envie de se spécialiser là-dedans et d'en savoir plus, d'aller lire, parce qu'il a, y a une grosse bibliographie dans le livre, mais aussi d'aller se former, se former à différentes méthodes, euh, euh, c'est-à-dire des méthodes qui sont des méthodes non médicamenteuses et qui ont une, une, une efficacité très importante sur la douleur. Euh, la deuxième chose, encore une fois, c'est de lutter contre les préjugés. Et mmh. ça, on peut le faire sans lire le bouquin. Lutter contre les préjugés, c'est écouter les gens quand ils disent qu'ils ont mal, euh, travailler à leur faire définir eux-mêmes ou elles-mêmes ce que c'est que ces sensations qu'elles éprouvent. Et puis, quand il s'agit de soignantes ou de soignants qui euh, donnent des traitements, à toujours caler l'efficacité de leur traitement ce que, sur ce que les gens disent. Si les gens vous disent « oui d'accord, vous m'avez donné ce qu'il fallait, mais j'ai toujours mal », c'est la personne qui a raison. Il y a beaucoup de professionnels qui ont des directives ou des comportements qui sont rigides et qui disent ouais, « avec ça, il doit ben, ». Non, euh, les, par exemple, les anesthésistes savent très bien qu'il y a des gens qui résistent à des anesthésiques, qui endorment 80% des gens, ils sont obligés d'en faire d'autres, ils sont obligés d'augmenter la dose. Euh, et ben, le, tout ce qui concerne la douleur, c'est la même chose.
1: Tu parles beaucoup de l'effet placebo, de l'effet nocebo. Pareil, en quelques mots, tu peux nous en dire plus
2: L'effet placebo, c'est quelque chose qu'on qu étudie depuis très longtemps, c'est le fait que notre cerveau, lui-même, fabrique des, euh, des modules, la perception de la douleur, en, en, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui, quand on a mal, vont diminuer la douleur spontanément, parce que le cerveau s'attend à moins avoir mal. C'est l'enfant qui s'est cogné et puis qui voit arriver sa mère, sa mère l'embrasse, le prend dans ses bras, etc. Et déjà, il a moins mal, tout simplement parce que son cerveau fabrique des endorphines et des systèmes irrégulaires de parce qu'elle diminue l'anxiété et la douleur en même temps. Bon. L'effet placebo, c'est quelque chose qui est très puissant, qui est universel. Hein euh, on l'observe non seulement chez les nourrissons qui sont au stade euh, infraverbal, mais on le trouve aussi chez les, euh, comment -je, chez les animaux. Et il est euh, véhiculé, induit au par la relation qu'on a avec la personne qui soigne. Un médecin qui est bienveillant, souriant, rassurant va avoir un effet placebo très intense. On sait par exemple que quand on prescrit de la morphine, si c'est prescrit par quelqu'un qui ne sourit pas et qui ne dit rien, euh, dans les minutes euh, ou les quarts d'heure qui suivent, il y a un effet antalgique très peu important, alors que si c'est précis par quelqu'un qui sourit, et qui est rassurant, l'effet antalgique est immédiat, c'est-à-dire avant même que la morphine ait pu faire de l'effet. Et il euh, y a l'inverse, c'est-à-dire le fait que euh, si on, un patient se fait euh, rude way quand il arrive chez le médecin, non seulement son angoisse augmente, non seulement sa douleur augmente, mais il, il arrive aussi que les médicaments soient inefficaces. Parce que l'effet nocebo annule l'effet thérapeutique du médicament. Ce sont des systèmes neurochimiques très concrets qui ont été tous très étudiés et qui font que nous diminuons, nous augmentons notre douleur en fonction du type de relation que nous avons au monde extérieur.
1: On peut penser que le livre que vous avez écrit tous les deux est un peu technique parfois. Euh, il va dans des précisions assez impressionnantes de temps en temps. Et comment est-ce qu'on peut permettre aux gens de se l'approprier finalement
2: il y, y a sûrement des passages qui sont un peu plus ardus, mais ce sont des passages qui concernent surtout le fonctionnement neurologique de la douleur. Et dans une certaine mesure, ce n'est pas très grave, parce que est ce qu'on a vraiment besoin de savoir comment ça fonctionne au niveau de la moelle épinière ou du tronc cérébral Non. Ce qui compte, c'est véritablement les, les, les principes de base. Il ne faut pas être embêté par le fait que des fois, on ne comprend pas très bien... Voilà, une précision sur, le système, sur la manière dont le système marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lois générales de la douleur sont très bien connues. Faire la différence, savoir faire la différence entre une, une douleur aiguë et une douleur chronique et une douleur neuropathique, bah ça, on l'explique par des tableaux qui sont très simples. Ça permet de faire un, un autodiagnostic. Quelqu'un qui a une douleur euh, pas peut très bien faire l'autodiagnostic de cette douleur en disant c'est une douleur ou c'est une douleur neuropathique. Euh, et dire, voilà, c'est chronique, parce que ça fait plus de trois mois que ça dure, donc ça, on sait que c'est chronique. Et ça, c'est très intéressant, parce que euh, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Quand on va voir un médecin, quand on lui dit, j'ai une douleur, je pense qu est, que c'est une douleur neuropathique, parce qu'elle elle a tel et, tel et tel caractère qui sont typiques, bah, le médecin, euh, évidemment, il va vous croire, parce que de toute façon, c'est vous qui pouvez lui dire quelles sont les caractéristiques de la douleur. Je trouve que c'est un livre qui peut être... Euh, qui... Enfin, que beaucoup, beaucoup de gens peuvent s'approprier encore une fois même s'il y a certains passages dans lesquels ils ne suivent pas ce n'est pas très grave, ce ne pas les passages les plus importants
0: Martin Winkler, l'auteur de « Tu comprendras ta douleur » aux éditions Fayard. Merci à lui et merci à vous, docteur Meyer, pour cet entretien.
1: A noter que Martin Winkler est en cours d'écriture de son prochain ouvrage. Il devrait parler de la santé des femmes, avec pour objectif de libérer les femmes des injonctions de la médecine sur leur corps et leur permettre de s'autonomiser. Le titre Mon corps est à moi.
0: On suivra attentivement sa publication. Quoi de neuf doc le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Aujourd'hui, nous parlons des médecines complémentaires.
1: La notion même de médecine complémentaire est déjà à discuter. On pourrait plutôt parler d'approche complémentaire. Si on parle de médecine, le terme médecine ne s'applique qu'à l'art utilisé par les médecins diplômés d'État. Si une technique complémentaire est utilisée par un médecin, il s'agit d'un outil de plus dans sa caisse à outils. Pour commencer, nous pourrions déjà mettre à part l'homéopathie et la phytothérapie. Mais pourquoi La première, euh, l'homéopathie, n'a jamais prouvé d'utilité supérieure au placebo. C'est en discussion en ce moment. et se révèle souvent utile pourtant à condition de respecter toutes les règles s'appliquant à toutes les approches dont nous discuterons ensuite. A savoir, le respect d'un cadre éthique est scrupuleux. Évitez à tout prix d'utiliser une technique complémentaire sans avoir trouvé la cause de la pathologie et seul le médecin est autorisé à poser un diagnostic. Ne jamais utiliser ces techniques complémentaires à la place d'une prise en charge validée par les protocoles internationaux. L'idée étant de ne jamais provoquer un retard de diagnostic en démarrant un traitement sans avoir vérifié son indication. Par exemple, l'homéopathie est dangereuse si elle est utilisée à la place d'une chimiothérapie dans un cancer qui pourrait être guéri. Elle peut pourtant être utile en plus d'une chimiothérapie si ces traitements sont validés et qu'elle est utilisée en complémentaire.
0: Et pour la phytothérapie
1: Alors, elle, elle a prouvé son utilité, car la plupart des médicaments viennent des plantes. Il s'agit donc d'une vraie pharmacopée à utiliser par de vrais médecins habilités, ayant suivi une formation complémentaire à leurs études classiques. La phytothérapie est parfois mal utilisée, euh, quand on utilise des huiles essentielles de manière inadaptée, etc. Et ça peut se révéler dangereux, voire très dangereux. Il est donc nécessaire de connaître précisément la formation de celui qui la pratique.
0: Donc là, on est sur une utilisation de médicaments donnés par des vrais médecins et sur les conseils de docteurs en pharmacie. Euh, Qu'en est-il de toutes les autres pratiques qui pourraient tenter nos auditeurs, les magnétiseurs, les éthiopathes ou encore les hypnotiseurs
1: alors, on pourrait ajouter les énergéticiens, les kinésiologues et autres approches liées à la médecine chinoise, on en oublie sans doute. Euh, il faut se baser sur l'étude de l'Inserm en 2014, qui a déclaré que seule l'ostéopathie, l'acupuncture, le tai chi et l'hypnose médicale avaient été capables de prouver scientifiquement leur utilité. Cela ne disqualifie pas pour autant les autres techniques, car parfois, euh, il nous manque des éléments pour les évaluer. Et là encore, tout dépend du cadre éthique du praticien, de sa formation initiale, de sa tendance ou non à tenir des propos que nous pourrions considérer comme sectaire, voire à créer volontairement une dépendance à ce type de soins pour des raisons intéressantes financièrement pour lui. Heureusement, un certain nombre de personnes utilisent ces approches avec beaucoup de bienveillance, de prudence et refusent tout risque d'empiéter sur la partie médicale de la prise en charge du symptôme. Dans ce cas, nous pourrions nous interroger sur l'apport réel de ces praticiens, à l'écoute et dans l'empathie, répondant à un besoin de certaines personnes. Ce besoin est-il encore plus présent étant donné les problèmes liés aux déserts médicaux dont nous avons parlé dans une précédente émission En résumé, ces approches peuvent être intéressantes du moment qu'elles ne font pas perdre de chance aux patients. Et si le praticien ne promet pas la lune et que les contours de cette pratique sont clairs et expliqués dès le départ. Une piste pourrait être intéressante, s'adresser à son médecin généraliste pour savoir qui éviter et vers qui se tourner.
0: Docteur Meyer, merci. On reviendra sur toutes ces notions dans l'émission de janvier. D'ici là, vous pouvez nous adresser vos questions au 04 69 19 55 27 ou par email mail contacte-radio-b.fr. Merci à Thomas pour la réalisation de cette émission. À bientôt. À bientôt. Quoi de neuf doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.